0: La movilidad física corresponde a un fenómeno social existente desde siempre en la humanidad y en las mismas especies encontramos este comportamiento donde se buscan mejores condiciones de su entorno, estabilidad y recursos. Es por ello que en este episodio de Un Podcast y un Café hablaremos en lo que ha representado el cambio de venir de una población pequeña a una ciudad donde existe un gran choque cultural de costumbres y de la misma forma de vivir. Yo soy Cipriano Galván y te doy la bienvenida a Un Podcast y un Café. Un Podcast y un Café está hecho para compartir opiniones, experiencias y aportaciones de personas a nuestro alrededor que están haciendo cosas extraordinarias. Educación, ciencia, salud, cuidado personal, arte, emprendimiento. Bienvenidos a un Podcast y un Café donde todos podemos expresarnos. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Un Podcast y Un Café. El día de hoy estoy muy emocionado porque está conmigo una persona eh, muy importante en mi vida. Una de las personas que más quiero y admiro y respeto. Y una de las personas que lo sabe todo de mí además. Entonces me, me es muy emocionante poder hacer... Este episodio donde estaremos hablando acerca de la movilidad del pueblo a la ciudad, de toda esta parte de adaptación de un lugar pequeño hacia un lugar más grande, todo esto que conlleva el moverte, el tener nuevas relaciones interpersonales, el poder ser un poco más independiente de lo que ya se era, o si no se era, de cómo es esta transición de depender de alguien y de un de repente llegar a la ciudad y pues ya estar solo y vivir una vida básicamente de independencia y pues bien con nosotros el día de hoy nos está acompañando mi gran amiga Dulce Dulce Alonso que eh, pues ella es licenciada en Derecho, recién titulada y pues que viene de Pénjamo, Guanajuato y nos y estuvimos juntos en la preparatoria, desde preparatoria aquí en Morelia, en la Salle Morelia, y pues justamente vamos a platicar de esta experiencia de pasar de del de pueblo a la ciudad, de pasar de un lugar pequeño con costumbres ya arraigadas a una ciudad donde eh, nos ofrecía pues... Un sinfín de nuevos, de nuevos conocimientos Así es que pues me da mucho gusto de tenerte por fin aquí Después de tanto tiempo que habíamos planeado que estuvieras Me da mucho gusto tenerte Dulce
1: El gusto es mío Hola a todos los que nos escuchan ¿Cómo empezar con este tema que es realmente interesante? Bueno, primero que nada te doy las gracias por haberme invitado. Estoy sumamente complacida y comparto tu felicidad de este nuevo proyecto que está increíble. Como bien dices, desde hace al día de hoy 10 años que tuve la oportunidad de cambiar de, de residencia, pero fue un cambio sumamente drástico para mí porque te comparto, les comparto a todos los que nos escuchan. Yo estaba cursando... Eh, los últimos días de secundaria, últimos días, y de un, dos, tres me dicen en mi, en mi casa, sabes que eh, te vas a vivir a otra ciudad, en este caso fue Morelia. Yo vengo de un lugar pequeño, de un pueblito de Guanajuato, que realmente es un lugar sumamente cerrado, o sea, las costumbres, los usos, todo lo que conlleva el vivir en un lugar pequeño es, es este pues, otra onda, ¿sabes? Eh, de repente me dicen, te tienes que ir y... Para mí me cayó de sorpresa, ¿por qué? Porque ni siquiera me dijeron nos vamos todos juntos como familia, o sea nada más me dijeron te vas con tu hermano, mi hermano es mayor que yo únicamente por un año seis meses, un año y medio, entonces imagínate el, el salir de la secundaria y que me digan te vas a vivir a una ciudad completamente nueva que yo no conocía pero absolutamente nada... Y de repente me dicen te vas con tu hermano que es únicamente un año mayor que tú Que
0: justamente también me platicabas que el ex cuando viniste a hacer el examen No sabías que venías a hacer el examen
1: Es correcto, yo justo mi situación se, se coordinó con la de mi prima Una de mis primas que es mayor que yo ella estaba terminando la preparatoria, le dan la oportunidad de venirse para acá a estudiar la universidad y me dicen, pues acompáñala, ¿no? Te juro, les cuento que yo estaba en clases de la, de la secundaria y me dicen, arregla tus cosas, ahorita pasan por ti a la secundaria. Y yo, ah, va, ok, eh, va a ser un fin de semana, normal. y estando aquí, eh, la acompañamos a la, a la universidad, a la institución, a, a que presente su examen y me dicen, pues de una vez hazlo tú, ¿no? Y yo, pero pues yo me voy a quedar en, de, en, mi, en mi localidad. Ajá. Y me dicen, no, pues preséntalo. Eh, presento el examen, lo paso y me dicen, pues ya te quedas. O sea, Y toda
0: una sorpresa de que ibas a llegar a, a algo nuevo, una ciudad más grande y demás. ¿Y cómo fue esta parte en la aceptación? O sea, inmediatamente le dijiste a tus papás Sí, sí, me voy ¿O hubo ahí este, algún recelo o algún resentimiento de decirles No, porque hicieron esto?
1: Pues mmm, yo estaba muy emocionada porque adolescente este, estaba sumamente emocionada porque yo sabía que de alguna forma no iba a estar sola. Yo jamás me he sentido o me he considerado de alguna forma sola porque me vine con mi hermano. Él y yo desde toda la vida hemos estado juntos, nos hemos criado juntos y, y yo recuerdo que si yo tenía algún problema, un conflicto, yo me acercaba a mi hermano y entre los dos lo solucionábamos. No, no le estoy restando importancia ni, ni nada a la labor que mis papás hacían, este, para nada, siempre han estado con nosotros, pero sí de alguna forma me fueron encaminando de, o sea, de, un, de un punto a hazlo por ti misma. Pero por otro lado también me decían, este, tú eres la niña de la casa porque te comparto dos hermanos y únicamente yo de mujer. Entonces yo muchas de las cosas no tenía que hacerlas porque un hombre
0: las podía hacer. se encargaba. Y que justamente vamos a, a pasar a otro tema más adelante acerca de eh, cómo es crecer en esta familia de hombres y cómo llegas tú a decir por ti misma que puede ser independiente y demás pero ahorita, ahorita tocamos el tema vamos a hablar acerca de la adaptación de qué es lo que sucede cuando ya llegamos ya estamos instalados en la ciudad porque nuestra historia es muy similar también iniciamos en la preparatoria nos vinimos juntos y pues justamente ahí nos conocimos entonces cómo es esta parte de la adaptación porque eh, debemos de hablar que eh, bueno en mi caso hubo todo un choque porque aunque yo estoy muy cerca de, de la ciudad de Morelia Hubo todo un choque en cuanto a la comida, en cuanto a las costumbres, en cuanto a las personas. ¿Cómo fue esa adaptación para ti?
1: De la misma forma como tú lo dices, fue un choque cultural. Este, más que cultural, fue un choque social. Todo lo que yo encontré en, en, en la ciudad, eh, te estoy hablando de preparatoria, que fue donde, como bien has dicho, ahí nos conocimos, ahí iniciamos. Fue un choque social porque muchas de las cosas que las niñas aquí hacían, eh, para mí era eh, estaba crucificado que, que alguien de la localidad de la que yo venía lo pudiera hacer.
0: Especialmente siendo mujeres.
1: Especialmente siendo mujer. O sea, imagínate que para mí eh, yo, hay muchas cosas que no podía hacer como los deportes. Por ejemplo, yo veo que había deportistas increíbles en la prepa, pero yo venía de una secundaria de un pueblo en el que decía, pues es que las niñas, los deportes son para los hombres. O sea, las niñas tenemos que hacer, pues, manufactura, costura, eh, el hogar. O sea, este tipo de cosas que dices que de alguna forma te están encaminando a ser una buena esposa. O sí, como porque es
0: para lo que te preparan
1: porque es para lo que es todo esto que a mí me estaban preparando como para ser una buena esposa. Y de repente llego a la ciudad y me dicen, tú también puedes hacer un deporte, tú también puedes tener una cultura, tú también puedes tener inteligencia, que suena muy drástico, pero de alguna forma pues también fue algo a lo que yo me enfrenté y yo dije, ok, ¿de qué forma puedo abordar yo esto? Les comparto que en un principio yo tenía mucho miedo, o sea... Ahorita lo retomo y hasta me puede dar risa, pero en un principio yo tenía miedo, estaba sacada de onda, no entendía cómo era posible que las niñas pudieran andar corriendo o tener novio o poder salir de fiesta o si sí me explico todo este tipo de cosas. Que, que yo no estaba acostumbrada, que yo no veía
0: claro que sí, entonces pues llegas a este punto en el que comienzas a vivir toda una nueva vida comienzas a descubrir cosas que sí podías hacer cosas que las mujeres podían hacer sin ningún sin ninguna restricción y, a est y con esto pues caemos en, en el siguiente tema que es básicamente cómo llegas a sentir eh, esta independencia ya porque ya no estabas con tus padres y cómo eh, ¿Cómo manejas la libertad? Porque al final era una libertad donde si bien eh, tus padres te seguían llamando, seguían estando al pendiente de ti, tú podías en cualquier momento decirle, sabes que ya estoy en mi casa, ya estoy aquí y te ibas.
1: Pues mira, eh, les comparto a todos, mi independencia fue gradual porque si bien te comenté que salí del núcleo familiar y me vine a vivir a la ciudad, también les comenté que me vine con mi hermano. Él fue el mayor, es el mayor y siempre ha sido el responsable de la casa. Entonces, de alguna forma, yo ya no tenía papás eh, cerca de mí, pero sí tenía un hermano. Entonces, si yo quería salir eh, con mis amigas a comer, mi hermano me decía, es que no puedes. Y si quieres ir, yo te llevo al lugar al que vas a estar y yo te recojo al lugar donde vas a estar porque tú no te puedes subir una combi sola porque algo te va a pasar. Tú no te puedes este, subir a un taxi sola porque, imagínate, es la perdición. Entonces, yo, yo me enfrenté a salir de mi casa a meterme de alguna forma a otra casa diferente, pero al fin y al cabo siguiendo reglas. O sea, yo en un principio no podía salir, no podía salir sola, no podía este moverme sin avisar, sin sin este coordinarme con mi hermano para que él supiera dónde estoy. Para estar de acuerdo. Ajá, porque él fue mi responsable. Entonces, este esta independencia de la que estamos hablando que a estas alturas yo tengo fue un proceso... Eh, sumamente largo y sumamente costoso porque independientemente de que la gente pueda pensar hay un hermano controlador o un hermano este posesivo, que si bien es cierto que lo fue también es cierto que fue a lo que a nosotros nos acostumbraron porque a lo el, que él
0: estaba responsable, o sea, se va a Dulce pero tú eres el responsable de ella
1: les cuento que eh, en la infancia cada que yo hacía algo mal, que yo era responsable de ese acto, regañaban a mi hermano
0: ¿Por no le Así, había cuidado? porque, porque le no me había cuidado
1: porque él era el responsable porque lo había permitido porque no me había regañado en su momento entonces es un cambio de también a mi hermano lejos de hacerlo disfrutar o de, o de permitirle que él se desarrollara le, le generó una carga entonces es ahí en donde nos enfrentamos en un choque social porque mis amigas las que se fueron con, consolidando con mis amigas me decían pues es que ¿por qué le pides permiso?
0: si solo es tu hermano si
1: solo es tu hermano y si lo vemos en la actualidad 2021 tienen toda la razón. ¿Cómo le vas a pedir tu permiso a un hermano? Es diferente avisarle dónde estás o co consultarle eh, la situación. A que propiamente alguien él te dé permiso de esa figura
0: ¿Y cómo se va desarrollando ahora? Este? Porque entonces saliste dos veces de tu casa, por así decirlo Saliste cuando te viniste de tu núcleo familiar <risa> Y después, ¿cómo sucede la independencia de tu hermano? Porque en este momento ya son los dos Sí se frecuentan y demás porque
1: sí, claro. eh, este,
0: viven juntos Pero eh, ya cada quien lleva su, su vida separada
1: ¿Qué crees que fue un... Eh, fue como un un parteaguas gigantesco porque de estar todo el tiempo juntos llegó un punto en el que él me dijo yo mi vida, yo mis cosas, tú tu vida, tú tus cosas. Claro que fue gradual, o sea, pasé del hecho de decir eh, yo te llevo, yo te traigo, avísame dónde estás, eh, coméntame si te mueves. Ahora decir, pues nada más avísame si vas a llegar a dormir, digo, porque yo te estoy esperando. Pero fue un, fue un punto en el que... No para quiero cerrar bien decir... las
0: puertas, porque aparte en tu casa le ponen como 10.000 mil 10 mil <risas> candados a la puerta
1: es que es otra cosa que nos enseñaron, la seguridad es muy importante y más porque yo tenía 15 años cuando me vine a vivir a Morelia o sea, terminé de cumplir aquí los 16 entonces eh... Llegamos en un punto en el que mi hermano dice, sabes qué? ya, o sea, yo ya no puedo controlarte, este, yo ya no puedo hacer mis cosas porque obviamente yo tenía la inquietud pues de salir, de conocer, de fiestas, de, de todo y me dice mi hermano, tú tus cosas, yo las mías y llegamos en un punto en el que ya no sabía yo de él y él no sabía de mí. O sea, fue un...
0: O sea, pasaron de un extremo a otro A
1: otro, de completamente. Un extremo de estar
0: es, unidos siempre, de siempre estarse eh, cuestionando las cosas, de siempre estarse pidiendo permiso, a simplemente ya no saber Exactamente.
1: El hubo, hubo un momento en el que de verdad... Nos veíamos nada más porque teníamos que vernos, porque coincidíamos en la casa. O sea, la casa, tu casa, cuando gustes, es pequeña, entonces teníamos que coincidir ya sea en la cocina, ya sea en la sala, en, en el baño, en, en espacios de uso común. Entonces eh, ahí vino la parte en la que yo considero que fue la más importante de mi crecimiento, de mi desarrollo personal, porque fue ya no tengo absolutamente nadie que me ponga límites.
0: ¿Y cómo juegas con esta libertad? ¿Cómo haces a que esta libertad no se convierta en algo abrupto o algo malo hacia ti?
1: Yo creo que en un principio me absorbieron las fiestas. O sea, eran fiestas, salidas, amigos, eh, eh, todo esto del mundo social fue sumamente bondadoso en un principio porque, pues, ¿a quién no lo van a recibir bien en una fiesta? ¿A quién no le va a gustar salir, eh, divertirse, andar en la calle? Yo creo que a todos. Pero también eh, este es un espacio en el que yo le reconozco muchísimo a mis papás y el hecho de haber salido de un pueblito que sí creo que me, que me generaron una conciencia de, de decir, eh, sobre todo mi mamá me decía pues tú ya estás allá y tú ya sabes qué haces, pero tú también sabes que cualquier cosa que hagas te va a afectar a ti, o sea no hay nada que no hagas que no repercuta directamente en ti y el hecho de que seamos tus papás porque me lo decían si tú sales embarazada si tú este, te pones borracha y te tiras por allá yo soy tu mamá y yo estoy acá y me decían yo estoy en mi casa acostado seguro ¿quién va a pagar las consecuencias? eres tú entonces uno cuando está joven no lo entiende yo no lo entendía yo creía que el mundo o sea era un chiste conforme vamos creciendo es cuando nos damos cuenta o al menos en mi caso que realmente uno tiene que ver por sí mismo por sí mismo y es, es lo que me ayudó a generar en mí una balanza de decir, si bien es cierto que me salgo de fiesta, también es cierto que tengo que cumplir con obligaciones.
0: Claro, tenemos que buscar justo estar conscientes de nuestras responsabilidades. O sea, si quieres salirte de fiesta todos los días, en nuestro caso que éramos estudiantes, y tienes un examen, eres consciente de que al día siguiente te tienes que levantar temprano, uh -huh. eh, ya sea que hayas estudiado o no, esa es tu responsabilidad, y presentar todo lo que tengas que presentar, así sea trabajo, así sea examen, así sea la escuela, lo que sea, ¿no? Entonces, justamente tus papás siempre eh, trataron de... Eh de alimentar este
1: Un sentido, este sentido de responsabilidad,
0: exactamente, sí, entonces como dentro de lo que hablas acerca de las fiestas y demás que fueron lo que vivimos eh, casi todos, porque pues al final de cuentas es una libertad, es una libertad de la cual eh, en el pueblo no la teníamos en mi caso, en mi familia, pues eso era súper mal visto, aunque, eh, aunque fuese hombre, a mí me querían a las 10 de la noche en mi casa
1: Diez y media también. Y entonces <risa>
0: llego acá y pues ya es una libertad, ya puedo llegar más tarde, ya puedo mentir a la hora que quiera eh, en la que estoy llegando porque pues yo he vivido solo. Y entonces dentro de, de este ámbito de las fiestas y demás recae eh, la importancia de rodearte con la gente que te pueda seguir en la fiesta, pero que además te ayuda a crecer. Entonces creo que las relaciones interpersonales es algo súper importante porque justamente va a ser este el ámbito en el que te desarrolles y justamente va a ser, eh, pues bien, lo que dice el dicho de dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿Crees que sí va muy encaminado eh, hacia eso de que justo eres la suma de las personas que te rodean y cómo hiciste para que justamente esas personas con las que te empezaste a juntar en una vida nueva, en una ciudad nueva, te sumaran y no te restaran.
1: Es un tema sumamente importante porque, así como tú dices, son personas que, que bueno o malo te están aportando y están generando en ti un cambio, ya sea positivo o negativo. Cuando empezamos la prepa, este, dato curioso, no nos queríamos absolutamente nada.
0: Ay, nos caíamos muy mal.
1: Súper <risa> mal. Pero, pero, pero en este, en, en mi. En mi transcurso, en mi proceso de, de rodearme de personas que yo considero ya mis amigos, obviamente todos vamos eh, juntándonos con personas o nos vamos acercando a personas hasta el punto en el que ya no tienes nada ni qué aportarle tú a ellos ni ellos a ti es muy complicado darse cuenta porque a todos nos gusta la fiesta yo me acuerdo, les comparto una, no una pequeña explota. anécdota de una fiesta a la que fuimos con las primeras personas que yo me empecé a juntar era una fiesta para adultos ya grandes y yo me acuerdo que nosotras en primero de prepa queríamos asistir yo pedí permiso en mi casa, no me dejaron Después le pedí permiso a mi hermano, no me dejó, entonces yo emberrinchada, enojada y, y llorando como Magdalena me quedé en mi casa encerrada. Al día siguiente fue un fin de semana, el, el lunes próximo me acuerdo que dicen Dulce te perdiste una fiesta increíble, este, una de nuestras amiguitas la drogaron. Se puso súper súper mal, acabó en el hospital. El papá de una de las... del grupito que te estoy platicando era enfermero en un hospital, entonces la atendieron, se puso súper mal, la tuvieron que amarrar a la cama, se vomitó, le, le pusieron suero para, para estabilizarla. Estuvo súper buena onda. Y yo, ok.
0: ¿Dónde suena lo buena onda en esa historia? <risa>
1: te estoy hablando que teníamos 15, 16 años pero
0: justamente de estas historias de estas anécdotas vas aprendiendo de estos hechos porque ahí es donde pones un límite y, y el límite lo decides poner tú, entonces justamente esto de las relaciones interpersonales es súper importante y también darnos cuenta que eh, no inmediatamente en cuanto llegues a, a, a una nueva ciudad o a un nuevo lugar vas a encontrar a las personas
1: correctas exacto, esa parte que tú dices ¿dónde tiene lo buena onda? fue justo el clavo que me dio para mí entender no son personas con las que me quiera rodear. Y no te estoy diciendo que sean malas personas, claro que no. Simplemente sus circunstancias eran diferentes a las mías y por eso su enfoque también era diferente al mío. Ahí yo me di cuenta pues que no era algo a lo que yo estaba ni lista ni, ni a favor de eso. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que dije, ok, son buenas personas, son buenas niñas... Pero no es algo a lo que yo quiera aspirar en algún momento, a terminar borracha, vomitada, tirada en una esquina. ¿Te das cuenta? Entonces ent empiezas, yo empecé a buscar personas con las que fuera más acorde que y mi entorno social y familiar, porque mi, mi entorno familiar era muy importante en ese momento, pues fuera acorde conmigo y las encontré. Prueba de ello es que ahorita estamos, estamos tú y yo aquí. Diez años
0: después aquí estamos. Diez años y seguimos juntos. juntos. Justamente creo que nos acercó mucho la parte esta en la que veníamos de un pueblo chico, veníamos a una nueva ciudad y creo que compartíamos justamente eh, bastantes cosas similares, nos preguntábamos cosas al respecto de cómo que Teníamos se Teníamos las mismas inquietudes. Exactamente, entonces creo que eso nos ayudó bastante. Y, just, y pues lo que hablábamos de que de repente los que creímos que eran nuestros amigos o que creímos que era con los que íbamos a llegar... Toda la por vida. siempre pues pues no lo son Pero muchos sí, o sea muy, con muchos seguimos este, todavía viéndonos Seguimos saliendo cada ahora cada 15 días de fiesta Porque ya, ya El no El cuerpo ya
1: no aguanta cada 8 días Ya
0: no aguantamos cada 8 días Pero eh, eh, justamente eh, pues nos encontramos a gente muy importante a nuestro alrededor Que sí han ido sumando cosas eh, valiosas Y que nos han hecho crecer hasta cierto punto
1: es correcto, tuve la fortuna de encontrarme con personas Tú hoy que estás conmigo, que estoy yo contigo eh, Igual mis amigas de la preparatoria que, que te cuento que mis amigos fueron de la mitad de la prepa para adelante Y lo siguen siendo hasta ahora Que son personas que te suman Y que sobre todo cuando uno viene de fuera No conoces nada Yo no conocía la ciudad Y me, me fui dando cuenta que estas personas que se acercaron a mí Que me permitieron también entrar en su vida Son personas que empezaron a, a impulsarme lejos de detenerme o, o lejos de estancarme me empezaron a impulsar de sal, conoce, eh, cuídate sé responsable o sea si sí salimos de fiesta pero también nos vamos a clases yo me acuerdo que teníamos un dicho sumamente importante entre nosotras, era un mantra de vida que decía si salimos todas juntas estoy hablando como mujeres como mujeres de fiesta, noche, alcohol solas si salimos juntas juntas nos regresamos y ninguna se queda en el camino y así nos podamos enojar en la noche juntas nos regresamos porque se trata de cuidarnos entre nosotras
0: que todo esto también pues te lo da la madurez o sea, vas aprendiendo, vas aprendiendo la primera anécdota que nos, que nos contabas a esta nueva anécdota donde hablamos de que siempre juntas o sea, llegamos juntas, nos vamos juntas pero creo que todo esto pues, es una línea de aprendizaje, ¿no?
1: sí, uno, o sea, sobre todo porque veíamos cómo muchas niñas iban quedando en el camino lamentablemente es un tema pues muy sensible pero muy real, muchas niñas han quedado en el camino y, y siento que parte de lo que uno debe hacer cuando llega a una ciudad nueva eh, tengas 10 años, 15 años, eh, 50 años es rodearte de personas que te ayuden que te cuiden y que te hagan sentir parte de algo yo creo que cuando yo llego a vivir a una ciudad y por fin encuentro amigas yo más que decir encontré eh, amigas, compañeras, yo encontré una familia porque la familia te cuida, te cobija y te, y te hace sentir parte de algo. Yo lo vi con ellas, lo veo contigo y, y, y creo que es eh, lo mejor, el mejor consejo que puedo dejar en este espacio, rodéate de personas que te quieran y quiéralas. Y no confundas un, un, una noche, una salida de fiesta, un evento social con, con una persona que realmente se preocupa por ti. Yo me acuerdo que, que antes las niñas se evidenciaban entre ellas en público para ser populares, como para quedar bien, como para...
0: Para hacerse las buena onda. ¿no?
1: Ajá, cuando realmente no lo eran. Y, y veo ahora el trasfondo de, de todo lo que fue el crecer y encontrar a estas personas y digo, si yo lo hubiera hecho desde un principio, otra cosa sería pero también el no haberlo hecho me hizo darme cuenta y me hizo madurar de la forma en la que ahora considero que lo soy.
0: Claro, uno va aprendiendo, va aprendiendo de todas estas circunstancias, cosas que te pasan, eh, cuántas veces no nos hemos visto involucrados en cosas que ni siquiera pensaríamos que pudimos haber llegado a vivir y, y que en, pues fue parte de nuestro crecimiento, que justamente nos ayudan a ser lo que somos ahora. Hablábamos acerca de eh, todo este cambio que conlleva el, el ir a una ciudad más grande que para los que no conocen Morelia, Morelia es una ciudad pequeña.
1: A comparación de...
0: A comparación de ciudades grandes como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, que son las metrópolis principales de, del país. Pero aún así el llegar a esta ciudad viniendo de donde venimos, que son pueblos más pequeños, eh, representa una... Un cambio radical, inclusive eh, mi pueblo está a 30 minutos de aquí. Bueno, 40, Ajá. 40, 50 minutos. Depende de la velocidad. Depende a, a qué velocidad vayas. Si vas conmigo <risa> en 30 minutos estás allá. <risa> Pero eh, representaba para mí todo un cambio. O sea, creo que el cambio eh, que más puedo decir es que eh, más marcado que tengo es que yo no sabía que eran los maquis. Oh, el sushi. la comida la comida sí, sí, marcó sí. distinta o sea la comida era muy distinta sigo prefiriendo la comida de ella yo
1: también, es hasta la fecha que no he encontrado comida como la de mi pueblito
0: exactamente, pero aquí llegas y conoces pues, pues más cosas y entonces hablábamos acerca de pues toda esta adaptación, de cómo llegamos a hacer lo que ahora somos, las personas que empe nos empezaron a rodear y demás. Y ahora la pregunta es, después de que ya vivimos el proceso que tenemos que vivir en la ciudad, porque algunos solamente vienen a estudiar, algunos eh, vienen a trabajar y de repente no, no están conformes o simplemente pues deciden eh, que, ya, que, ya estuvo, que ya terminaron la ciudad... La pregunta es, ¿volver o no volver al pueblo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente esto de regresar? Porque tú has regresado a Pénjamo por periodos. Periodos que si bien son cortos, de dos, tres meses. Pues al final, vivir ahora un cambio de esta libertad que tenías en la ciudad. Volver a la casa de tus papás. Volver a vivir bajo reglas. ¿Cómo lo vives?
1: Volver o no volver. Eh, como bien dices, eh, he regresado a casa... Porque yo considero que es mi hogar eh, por periodos cortos pero significativos. Ahora que se nos atravesó esto de la pandemia es el periodo más largo que he vuelto a mi casa desde hace 10 años y fue únicamente por tres meses.
0: ¿Y cómo viste esos tres meses? Porque pues ya después de haber vivido acá <risas> toda una libertad
1: volver a casa no tuve de alguna forma tanto conflicto porque estábamos en pandemia, estábamos no en cuarentena. No, no había mucho salir. a qué salir. Ajá. Entonces el primer mes fue dulzura y maravilla. Uh -huh. eh, volver con la familia siempre es reconfortante. Siempre es increíble. Eh, volver a tu núcleo y poder este compartir un desayuno, una comida, una cena con tus seres queridos. Es algo que no, que no tiene precio, que no, no tiene un valor fijo. Eh... El primer mes todo fue maravilla, todo fue increíble, todos nos queríamos con todos, todos disfrutábamos el tiempo juntos. El segundo mes fue, ok, estuvimos juntos, ahora podemos estar cada quien en su espacio. Y el tercer mes mis papás ya dijeron, pues si quieren vayan a la casa, ya, Morelia, a ver cómo está, a ver si ya llegan los recibos, a ver si a la ver casa si no hay humedad. A ver si todo está correcto. Es un. Es precioso regresar con tu familia, retomar los lugares en donde creciste, eh, cómo creciste, todo, todo, todo este abrazo que te da eh, tu pueblito cuando regresas. Pero también es cierto que cuando llevas tanto tiempo viviendo eh, en una dinámica establecida por ti mismo, es complicado volver. Cuando regresé mmm, eh, malamente, sí tuve un par de salidas y era así como de que pues regresas temprano. No tomes, no te vayas a lugares peligrosos.
0: Entonces saques algo.
1: Entonces saques algo, <risa> es correcto. Mis papás me decían, pues salte a las 5 de la tarde para que regreses a las 8. No, pues imagínate. Entonces sufrí cuando eh, llegué a Morelia y también sufrí cuando regresé a mi pueblo porque todas mis amigas de la secundaria se quedaron ahí. Entonces ellas podían salir sin el mayor problema porque sus papás ya sabían... Eh, a qué salían y a qué regresaban, entonces yo era la primera que decía pues ya son las 10, ya voy a ir a mi casa entonces todo el mundo se burlaba de mí, me decía que cómo era posible que yo que venía de una ciudad eh,
0: tuvieses que regresar pronto
1: tan pronto, pero, pero fue un proceso que mis papás ahorita también lo están viviendo conmigo eh, les agradezco mucho y les reconozco mucho que también han evolucionado conmigo a pesar de ellos haberse quedado en, en aquel lugar que han evolucionado porque al principio mi papá pensaba que la niña de 15 años que se fue era la misma niña de 15 años que le estaba pidiendo permiso para salir y ya no era pues la sí, misma no era, la sea... misma circunstancia entonces es es un tema muy importante volver o no volver yo yo creo que a estas alturas de mi vida no volvería y no porque no quiera a, a mi núcleo, no porque no, no valore de dónde salí yo. Lo que pasa es que considero que todavía me hace falta mucho por crecer, mucho para aprender y que, y que hay lugares que me podrían aportar más que estar en, en un pueblo pequeño.
0: O sea, en este momento no volverías, pero sí te plantearías la idea de en algún momento poder regresar. En
1: mi retiro, tal vez. Es un tema muy complicado porque... Las personas que estén pasando por lo mismo lo entenderán. Te sales de tu, de tu núcleo y conoces un mundo nuevo. Y depende, bueno, de cómo se lleve cada quien con su familia, pero, pero, pero en mi caso yo quería compartir todo lo que yo estaba creciendo y todo lo que yo estaba aprendiendo con mis papás, con mi hermano. Tengo un hermano más pequeño. Entonces yo creo que si que la única motivación para volver serían mis papás. Pero si yo puedo traerlos conmigo,
0: o sea. ¿Los traerías para acá?
1: Sin dudarlo, dos veces. O sea, los traería porque, y independientemente de que llevamos tanto tiempo viviendo a distancia, siempre hemos vivido juntos porque nunca nos hemos dejado de hablar por más de dos días. Siempre ha existido comunicación entre nosotros y, y, y la familia para nosotros es muy importante. O sea, si mi hermano se mueve de ciudad. Eh, todos buscaríamos la forma de acercarnos. Si bien no estar en el mismo en el mismo punto, sí acercarnos. Y yo considero que si me preguntas volver o no volver, no volvería si mis papás pudieran venirse. Pero sí lo consideraría si por alguna circunstancia ellos debían quedarse allá.
0: Ok, entiendo. Entonces, de lo que hablas acerca de la evolución de tus padres, de tus papás, ¿cómo...? Eh se da toda esta cuestión en la que uno también alimenta a los papás de lo que está viviendo en la ciudad, uno también hace que los papás vayan evolucionando en su manera de pensar, en su manera de, de ver las cosas porque eh, hablábamos eh, fuera de esto muchas veces acerca de cómo va la evolución de los padres, de cómo van eh, aprendiendo a aceptar que las mujeres también pueden salir, lo que hablábamos al principio, que... Eh, que la mujer también puede trabajar que las mujeres eh, son pueden ser independientes, pueden ser libres todo lo que hace a que nuestros papás puedan ir cambiando su pensamiento, ¿cómo fue para ti eso? si hubo un cambio en la mentalidad de tus papás y ¿hacia, hacia dónde fue?
1: ¿cómo fue el cambio? Eh, no fue un proceso fácil ni de un día para otro yo creo que el verdadero cambio de mis papás se dio a raíz de que pudieron entender que a pesar de todas las circunstancias sociales que ya hemos hablado, uno como persona, yo como persona, yo como mujer en este caso, pude afrontar los retos de una ciudad y hasta este punto de mi vida puedo decir que he salido victoriosa. Yo creo que los papás, el proceso de cambio de, de, de los papás de es esa raíz de verte a ti. Tú eres el reflejo de tu familia. Eh, si yo me hubiera quedado a la mitad del camino en, en mi carrera o en mi preparatoria, yo creo que mis papás no hubieran pensado que una ciudad es buena para una mujer. Pero como yo misma me di a la tarea de hacer bien las cosas y de agradecerles o retribuirles de alguna forma lo que ellos estaban haciendo por mí, del esfuerzo que estaban haciendo por mí de, de dejarme venir, de confiar, de eh, ayudarme económicamente, siento que ese es el cambio. O sea, si tú si cualquier persona que esté atravesando por esto de salirse de su, de su núcleo eh, no se siente comprendida en ese momento por sus papás es 100% normal los papás nos quieren al grado de que nos quieren cuidar y proteger toda la vida
0: y que justo en este cuidado puede llegar a, a tornarse un poco eh, podemos exagerado llegar, que ajá. podemos sentirlo exagerado pero realmente no es eso
1: podemos sentirlo exagerado yo me acuerdo que yo me tranquilizaba a mí misma diciéndome tus papás te quieren, por eso lo hacen. Tus papás te quieren, lo hacen por eso. Yo, a diferencia de muchas amigas que tuve, decían es que mis papás solamente me quieren fastidiar. No, no se trata de fastidiarse, se trata de que te quieren y te quieren cuidar. O al menos así lo veo yo. Entonces, el proceso de cambio fue a raíz de que yo misma eh, me, me enfoqué en lo que debía hacer. Si bien hace rato comentamos de fiestas, también hace falta ver la parte de la escuela y de las responsabilidades. Y que es un, es un proceso en el que sí se puede claro que se puede salir de fiesta es lo más fácil y cumplir con tus eh, deberes eh, también es fácil si te sabes eh, coordinar entonces siento que todo depende de, de la persona y del reflejo de las acciones de, de uno mismo. Y
0: comentando esto que dices acerca de que tus padres comienzan a ver que sí pudiste, que sí lo hiciste bien, también vamos a, a otro tema que es cómo le abrimos la, eh, las puertas o el espacio a las generaciones que vienen detrás de nosotros, en nuestro caso nuestros hermanos que son menores, cómo para ellos ya es más fácil el salirse porque nuestros papás ya vieron que sí pudimos, ya vieron que si sí cumplimos, ya vieron que si sí, eh, si sí logramos hacer las cosas bien sin que ellos estuvieran y cómo es esto de que ahora nuestros hermanos puedan venirse con mayor libertad que si bien estamos ahora, ahora nosotros parecemos los padres porque somos los que estamos preocupados, <risas>
1: precisamente, de
0: qué es lo que van a vivir, de cómo es. Que la sociedad, ¿Cómo es que van a afrontar la sociedad en, es, en una nueva ciudad, en un nuevo espacio? Así es que, ¿cómo ves todo esto acerca de abrir camino y de que ahora nosotros seamos los padres? Es
1: increíble poder compartir o darle lo mismo que a ti te dieron. O sea, a nosotros nos dieron la oportunidad, nos dieron la confianza, nos dieron el apoyo de poder salir adelante. Es increíble ahora poder hacerlo tú por alguien más. Eh, eh, cuando me dan la noticia de que mi hermano menor se viene a vivir con nosotros O sea, el mayor y yo
0: Porque no querían
1: Porque no querían, no lo querían soltar Incluso yo dudaba que realmente lo fueran a mandar a vivir con nosotros Porque es el más pequeño Porque es el que se quedó en la casa como pues el bebé Y nos dicen, de repente nos dan la noticia Pues es que su hermano también se va Y se va a estudiar la prepa como ustedes se fueron Te, te cuento, yo lo esperaba hasta la universidad o sea, yo mínimo tres años más, yo dije no, no va a estar aquí. Pero es, pero es algo tan padre, es algo tan bonito poder compartir una experiencia, porque si bien es cierto que él va a tener sus propias vivencias, también es cierto que puede ser un mentor para esa persona.
0: Sí, claro, o sea, con mi hermano también veo algo muy similar y justamente creo que eh, una de las cosas que más le ha aportado dentro de este de, de este tenor de, de movilidad en la ciudad Es que, bueno, para los que no son de Morelia la, En Morelia el servicio público son las combis Y las identificas por color y por número Más que nada por color Entonces le, le dices a alguien toma la combi gris Y esa es la que te va a pasar por cualquier lugar Entonces eh, el ejemplo más claro de cómo ayudamos a las nuevas generaciones Es que yo a mi hermano simplemente le digo toma esta combi y cuando a mí me tocó a mí nadie me quería decir qué combi tomar o me perdía o, o de repente eh, hay distintas rutas que es, tienen el mismo color y el mismo número pero realmente van a otro lugar cambian
1: por una letra Ajá.
0: entonces eh, yo me perdí muchísimas veces en la ciudad uno se encuentra. pero justamente aprendí y ahora ya con mi hermano pues ya le digo sabes qué? esta te va a llevar aquí y no tomes esta porque en esa te vas a perder y no vas a saber llegar y creo que esa es una de las cosas que más, que más noto que podemos ayudar, porque como tú dices, sus vivencias las van, a vivir, las van a estar pasando ellos solos, pero podemos ir aportando estas cositas que pueden ser insignificantes, pero que realmente les van a hacer no perder mucho tiempo perdidos.
1: Es cierto, y bueno, ya me voy a escuchar sumamente señora, pero pues las nuevas generaciones ya <risa> nos llevan de calle, o sea, ya le saben de todo a todo. Pero pero siento que es muy importante el papel que vamos a cumplir. Bueno, tú en este caso ya lo estás cumpliendo, yo apenas. Oh, sí, es muy importante porque vamos a ser el centro de, un, de una nueva persona. O sea, de, te cuento o lo comento como una nueva persona porque todos cambiamos, todos evolucionamos y, y a nosotros nos va a tocar ver a la nueva persona que va a ser nuestro hermano desarrollándose en un ambiente completamente diferente.
0: Pero bueno, como dices, ya estamos sonando como padres y el tema pues que hablábamos era de, de cómo adaptarnos a, a una nueva ciudad y pues bueno, estamos a punto de terminar y dentro de, de este podcast lo que hacemos para finalizarlo es dar aportaciones, aportaciones acerca de lo que eh, estuvimos platicando, eh, resumiendo la parte de la adaptación de la, del pueblo a la ciudad, el cómo encontrar relaciones interpersonales o personas que te hagan crecer y cómo hacer a que seamos conscientes y seamos responsables de lo que está pasando y cómo eso nos va a ir a ayudar a crecer. Entonces, tus aportaciones para las personas que están a punto de cambiar del pueblo a la ciudad, tu consejo, ¿qué les dirías?
1: Pues mira, no quiero sonar como un cliché, pero eh, tu persona que nos estás escuchando y que, y que estás viviendo el cambio, eh, lo mejor que te puedo dejar es sé tú mismo desde un punto integral. O sea, no me refiero como a la sociedad, me refiero a ti mismo en cuestión a no te falles tú como persona. Tú como en tu integridad no te dejes de lado porque muchas veces eh, queremos tener un, un cambio o una aceptación acelerada. Pero creo que es muy importante darte el tiempo para valorarte a ti mismo como persona y valorar el entorno en el que te estás desarrollando para poder decir ampliamente esto sí me gusta esto no me gusta otro aporte que les puedo dejar es siempre se puede siempre se puede todo se puede y únicamente dependes de ti para depender de los demás o sea teniéndote a ti mismo creyendo en ti mismo eh, lo vas a poder todo siempre se puede una frase icónica que he tenido a lo largo de mi vida es nunca faltes a una fiesta por una tarea y nunca faltes a una tarea por una por una, por una fiesta. fiesta todo se puede pero aprende a conocerte a ti como persona y aprende a conocer tu cambio de rodearte de las demás personas y sobre todo no dejes de lado lo que eres de dónde vienes y quién y quién te ha apoyado para salir adelante.
0: Claro, siempre mantenernos orgullosos de dónde venimos y hacia dónde vamos, siempre tener la meta clara para poder logra lograrla y justo no desesperar porque pues puede suceder miles de cosas en este camino, pero la meta es siempre tenerla bien clara. Pues bueno, cerrando con esto te queremos agradecer por haber estado presente en un podcast y un café. Puedes venir las veces que quieras, Muchas podemos gracias. hablar aquí. Horas y horas y pues muchas gracias de verdad por haber estado aquí estos, este tiempo, por haberte dado justamente este espacio y pues tenerte aquí para mí es todo, todo un honor y me da muchísimo gusto que hayas aceptado.
1: No hombre, al contrario, te agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta para esto porque si bien eh, llevamos tanto tiempo juntos, también es cierto que te admiro y te respeto muchísimo porque quién más que tú para mí y yo para ti que haber vivido el cambio y el proceso de las personas que somos ahora, este, te agradezco mucho el espacio, me encantó el tema estoy 100% agradecida y pues ya saben las veces que me quieran tener aquí voy a estar, pero pues gracias a todos y sobre todo eh, gracias por el tema que nos tocó fue increíble,
0: sale pues aquí habrá que pedirle permiso al Señora eh, productor, Ah, porque si no sabían tenemos un productor que es el que nos dice qué, qué decir. No, nah, no nos es tiene... <risas>
1: <Vigilados>. <risas> de sí, tenemos un productor
0: que es Jorge y pues le agradecemos que, que haya estado aquí.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a todos por ser parte de un podcast y un café, al productor Jorge Lozano Booker y junto con él los invitamos a que escuchen los siguientes episodios. Y no olviden expresarse siempre.